0: Muito bom dia amigo apostador, hoje é sexta-feira que é 22 de abril, aquele feriadão emendado E você sabe né, sexta é dia de basquete, porque o futebol não tem tanto jogo assim E a gente divide uma parte no acorda apostador que vem daqui a pouquinho e também aqui no jogo rápido Vamos falar do basquete norte-americano que se encontra no momento na fase dos playoffs, mata-mata Sete partidas quem ganhar quatro primeiro, leva. O formato aí começa com duas partidas com o time que teve melhor desempenho na fase regular, jogando duas partidas em casa. O time é melhor, joga duas em casa, deveria ganhar as duas, né? mas não é isso que tem acontecido. Vamos olhar aqui os confrontos de hoje à noite. Começando com Atlanta Hawks contra o Miami Heat. O Miami Heat era o time favorito e ganhou as duas, ganhou as duas jogando em casa. A primeira partida foi um atropelo, 115 91, aí 15, 26, 24 pontos de vantagem, né? Bom, o, o Miami ganhou os três primeiros quartos aí, o que deu um sossego para poder perder o último inclusive e controlar o placar. A grande estrela do Atlanta Hawks, o armador o baixinho Try Young, não conseguiu jogar. Será que ele pipocou? Será que ele foi bem marcado? Enfim, o time titular do Atlanta Hawks não rendeu. E o Heat detonou, é, pelo menos, é, duas vezes aí é, no terceiro quarto. Ah, não, perdão. Detonou nos três pontos, tô vendo aqui, o tal do Duncan Robinson chutou nove bolas e meteu oito. Ô, oh, louco, cara, foi o cestinho do jogo. O cara entra na quadra, nem, nem é pra passar, pra marcar Ele fica só no cantinho esperando que a bola chegue na mão dele Ele nem bate a bola, pum, arremessa Profissão, arremessador de três pontos Boa, né? O cara fez 8 de 9, incrível Bom, pro jogo de hoje De hoje é... Ah, tem o jogo dois, tem que falar Pera um pouquinho O jogo 2 também teve vitória do Miami Mas foi mais apertado é, Três dos quartos Foram equilibrados só no ter terceiro quarto que o Miami abriu E não deu chance para o time do Atlanta Um segundinho aqui, aqui começa os barulhos Aqui não dá pra gravar nada com gente mandando mensagem Querendo palpite antes que a gente grave Não dá, tem que esperar gravar, já sai no ar Todo mundo vai ver, fica tranquilo Quem tá mandando mensagem, aí eu vi, eu vou. Então, uh, o Young, que não conseguiu jogar quase nada no primeiro jogo Melhorou, fez 25 pontos nesse segundo jogo Mas o time foi só regular, o time do Atlanta Enquanto Miami, que no primeiro jogo teve o seu ah, atirador de elite sniper Fazendo 8 de 9 Nesse jogo, o seu armador e principal jogador O Jimmy Butler Simplesmente ele amassou o aro No bom sentido é, Fez 45 pontos é, Muita coisa pro basquete, enfim Mas é um cara que tem potencial os demais jogadores do Miami foram regulares para bons, mas o necessário para ficar acima do Hawks. Então foi uma vitória mais tranquila aí, acho que foi 10 é, pontos também. Enfim, para esse jogo, quais são os problemas do Atlanta? Seu pivozão, Capela, Clint Capela está fora, e o veterano Low Williams, que é bom jogador, entra para azucrinar, está é, fora também. O Capela faz falta, claro, na marcação, dos rebotes, dos tocos, tudo. É, enterrando também, porque ele não arremessa de longe, não é só ele pega em terra. <risos> faz falta, com certeza. Mas o Miami vai sem... É, vai sem, não. Tem cinco jogadores que são dúvida para o jogo. Dois são reserva mesmo, mas três costumam participar da rotação. Um dois são titulares. É, o pivôzão Ban, Adebayo, que tá, tá em dúvida para o jogo. É, o veterano PJ Tucker é, e o Markieff Morris outro veterano que também ajuda na de defesa faz a cesta tudo e tal o PJ Tucker fez uma boa pontuação inclusive nos jogos anteriores o Adebayo, claro é um jogador estrela o pivôzão grandão é bom na defesa e no ataque então temos problemas para o Miami e considerando que o jogo agora vai ser em Atlanta vai jogar em casa né é, eu tendo a acreditar que o Atlanta vai melhorar. Creio que o Miami vai, vai ganhar essa, esse confronto de playoff, mas esse é o jogo do Atlanta. Considerando que alguns jogadores devem ser poupados ou não joguem um 100% da sua capacidade física, é, o Triang vai melhorar, o Bogdanovich, atirador dos três, também pode acertar a mão hoje, e tem jogadores aí consistentes como o Pivosão Collins e a dupla caipira Herter e Hueter, É, só tem um um, um, um E diferente Herter e Huerter yeah. Mas eles sabem fazer sexta assim uma branquela, o outro Eu não lembro <risos> é, Enfim, eles podem ajudar bastante o time em si Mas com, concordo que o Miami é um time melhor Talvez esse seja um ponto que, uma, que o Atlanta possa Fazer sua vitória aí Uma ou duas no confronto todo E hoje é uma grande chance Acredito que Atlanta ML a de 2 e 10 mais ou menos é uma boa dica Segundo jogo é Chicago Bulls contra My, meu, Milwaukee Bucks é o time do grego, né? os Bucks enfim, esse confronto está um a um o que de certa forma é certa surpresa porque os Bucks jogaram duas partidas em casa eram favoritos, são um dos times favoritos ao título junto com o Phoenix Suns, enfim, Brooklyn Nets o Nets está perdendo por sinal é, então o Bucks é, Quis, e, e todo mundo esperava 2 a 0 mas está 1 a 1 o, o Bucks largou uma partida em casa, o que compromete um pouco os cálculos gerais né, a expectativa de como eles iam passar vão ter que ganhar uma partida ou outra fora, provavelmente é, inesperado perder? sim, mas o jogo 1 foi bastante apertado então no jogo 2, aí sim o Chicago melhorou o Bucks ganhou o primeiro jogo mas o Chicago continuou jogando bem no segundo jogo, é, detonou no segundo quarto, abriu uma larga margem de vantagem, é, e não deixou escapar mais a a, a dianteira. É, acabou sendo uma vitória nos detalhes, como um todo, assim, né? só que jogando fora, contra um time melhor, e manter atuando de igual para igual, e um pouquinho melhor, e ainda com... Um cara metendo 41 pontos, que é o DeRozan, que realmente pode fazer isso, e ele após jogar meio mal o primeiro jogo, ele falou, eu vou detonar, e detonou, incrível. E o Chicago tem o Vucevic ainda, que é bastante consistente, atuou bem, pontuou bem nas duas partidas, é um time que merece estar nos playoffs e lutar por passar de fase. Ainda assim eu considero no geral O, o Bucks melhor uh, E nesse jogo Mesmo sem O Chris Middleton O mercado dá Favoritismo o Bucks Jogando fora e sem o seu Segundo melhor jogador Que pontua bem, é uma máquina de fazer cesta dos três pontos Middleton Ou seja uh, O mercado considera que o Bulls ganhar Foi um acidente de percurso e que mesmo em casa Eles vão sofrer eu considero, sim, o Bucks um time com um o melhor elenco, melhor formação. O banco do Chicago não me convence muito. É, acho que eles vão sofrer e vão perder as séries. E hoje? Ah, hoje eu vou apostar neles porque o Miller está fora? Não. Eu vou no Bucks porque essa linha que o mercado coloca aí me, me leva a crer também que é, a minha ideia de é que o Bucks é melhor mesmo fora e mesmo sem um pontuador é, é, é o certo a gente pegar e continuar pegando, sempre que tiver Bucks acima do 1,70, todos os jogos dentro de casa, eu devo pegar, a não ser que tire o grego <risos> então eu vou de Bucks ML, ou seja, Moneyline para vencer a 1,73 e para encerrar, New Orleans Pelicans contra o Phoenix Suns o Pelicans chegou ali, como que não quer nada, foi indo prosperada. beiradas talvez nem fosse pros playoffs, estava disputando foi teve troca de jogadores no meio do caminho chegou o McCollum, que estava no Portland é, pontua bem sempre, né? apesar que não defende nada provavelmente é... E chegou e ganhou um jogo lá em Phoenix, contra o favorito Phoenix Suns Os dois jogos iniciais foram em Phoenix, e o Phoenix está 1x1 só porque perdeu A série está empatada 1x1, né? surpresa o Pelicans conseguir isso é... O Pelicans para esse jogo está meio completo, é... e o Phoenix Suns não o seu principal artilheiro, o Devin Booker, vai ficar uma semana fora Complicou a coisa para o time que era para ser favorito ao título Será que o Pelicans em casa vão se aproveitar? É, é, é basquete tem isso, né? Tem tudo isso Bom, no, logo de cara, no primeiro jogo desse confronto O Fênix Suns com time completo, o Devin Booker estava em quadro ainda Foi surpreendido de cara, e assim, perdeu do Pelicans, o Brandon Ingram meteu 37 pontos e o McCallum também meteu mais de 20, 25. É, um time que tem os consistentes, pivôsão valentinas o Jones, que tem feito uma boa temporada. O banco ajudou, deu tudo certo, porque o que chutava, Pelicans acertava. Dos três, os dois, não se livre, é, tampinha na, 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 no copinho de cerveja, o que jogavam, acertava. Então é, foi um dia difícil Para o Ferenc que não jogou tão mal tá? Não jogou tão mal, mas jogou O seu médio para bom e, e que foi suficiente para Colocá-los como o melhor time da pré-temporada Claro que Médio para bom em geral e de vez em quando detonando né? Uma sequência de 8, 9, 10, 11 vitórias <risos> Falando que médio É razoável para eles é Porque eles estão jogando muito bem no nível bem alto Então eles mantêm aquele nível Só que o não jogou muito acima é, eu vi gente apostando no Pelicans Muito porque o, o, o Ingram Para um momento excepcional tá, tá parecido com o Jamoran <risos> Difícil marcar o cara Muito ágil e leve E meteu 37 Já no segundo jogo Marcaram melhor o Brandon Ingram O, Maca, o McCollum do Pelicans Ainda continuou metendo bola tudo, né? é, Mas a defesa em geral do Suns melhorou é, E fez com que o o Pelicans errasse tudo <risos> Ao contrário do primeiro jogo O que acertou tudo, agora erraram tudo Então o jogo foi, foi um domínio tranquilo do Suns é, Apesar que no Suns O destaque, destaque negativo aqui Que eu tenho que falar é que o Jay Crowder Não fez nada em dois jogos E jogou seus quase 30 minutos E é um cara que entra como titular Mas está meio veterano, com alguma coisa errada aí. Então hoje nós temos O Fênix o sem o Devin Booker E será que sem Crowder De novo ele joga mas não faz nada enfim, como um elenco geral Me preocupa o banco de novo do, do Pelicans é, Acho o Phoenix é um time mais completo E o mercado também acha isso Mesmo sem o Devin Booker Mesmo caso do Bucks O time jogando fora, sem um jogador excelente Artilheiro é, Vai sobrar só o Chris Paul para comandar o time Que jogou bem o segundo jogo na vitória também E é muito consistente Então A tendência é que muita gente vai puxar a Aposta pro Pelicans e eu vou ao contrário, eu vou insistir no time de Salcado, eu vou no Fênix Santos, porque eu considero que, também acima do dou todo 70 todo jogo, eu vou apostar pelo elenco. Pô, mas o Devin faz falta. Ok, eles vão botar um cara que faz menos pontos, mas que talvez marque melhor lá atrás. Então, não é tanta coisa assim, eu imagino. São minhas dicas para esta sexta-feira do basquete, é isso aí, valeu, até mais, obrigado, tchau.